0: Dit is Flevoland met Joline Dalstra en Leo Schouwenaar. Goedemorgen, er zijn weer heel veel vogels te zien in de Oostvaardersplassen. En hoe dat komt, hoor je straks in het nieuws.
1: Ja, en je hoort wat een paar meter opschuiven scheelt voor de reddingsbrigade in Lelystad.
0: Er zijn tienduizenden watervogels te zien in de Oostvaardersplassen, meer
1: dan ooit tevoren. Dat is, dat is volgens ecoloog Menno Bart van Eerden te danken aan de
2: moerasreset. Het effect is nu al gigantisch en we verwachten er heel veel van.
3: Twee jaar geleden is gestart met het weglaten stromen van water uit een heel groot stuk van de Oostvaardersplassen. Afgelopen zomer stond het helemaal droog. Dit wordt gedaan om nieuwe planten en rieten kans te geven om te ontkiemen en groeien. Dat zorgt nu voor veel voedsel waar de watervogels op afkomen. Kijk, We hebben
2: altijd duizenden wintertalingen, en, en, maar nu hebben we tienduizenden wintertalingen. Wij hadden dus een, een, een telling vorige week en toen hadden we 50 ruim 50.000 wintertalingen. En 30.000 smienten, 2.500 pijlstaarten. Dus met andere woorden, dat zijn aantallen die je nergens in Flevoland, zelfs nergens in Nederland op dit moment kunt zien. Die zijn allemaal afgekomen op de hoeveelheid voedsel die hier nou is. En dat heeft te maken met die reset.
3: In de herfst heeft het heel veel geregend, waardoor in het moerasrisetgebied weer wat water staat. Met al de zaden op de bodem zorgt dat voor de ideale omstandigheden.
2: Als er een waterlaagje komt, ja dan zijn die watervogels er als de kippen bij, letterlijk, eigenlijk om dan dat zaad op te gaan snebberen. En dat doen ze s'nachts. Dus wat wij hier nou overdag zien, dat zijn al die vogels die s'nachts in de reset zitten op, het, op dat nieuwe voedselaanbod.
3: Want overdag rusten ze dus op het water in de Oostwaardersplassen, maar ook elders in het Nationaal Park Nieuwland.
2: We hebben zenders aangebracht op een aantal wintertalingen en die geven ons fantastisch per uur informatie over wat ze doen. Dus dat verhaal van nacht en dag, nou dat komt prachtig naar voren uit dat zenderonderzoek. Maar we zien ook de verbinding binnen Nationaal Park eh, Nieuw Land tussen... Oostwaardesplassen en Markenwadden. Dus op een gegeven moment hebben we gezien met de zenders. Dat de wintertalingen dus liever nog naar de Markenwadden soms overdag gaan. Om daar te rusten. En s'nachts komen ze hier weer eten. Nou dat zijn fantastische verbindingen. In zo'n groter systeem als Nationaal Park Nieuw Land nu is. Waarbij je ziet dat het samenhangt. Het is niet één ding. Het is niet één gebied. En ook de beheerders die, die, die zijn met elkaar in discussie over. Nou hoe, wat moet je dan uiteindelijk om het voor, voor, voor Flevoland zo optimaal mogelijk te maken.
3: De morasreset moet er uiteindelijk voor zorgen dat er 600 hectare nieuw rietlandschap ontstaat.
2: Je ziet overal riet in de Oostwatersplassen, maar het gaat om de schaal. Dus we willen meer en grotere hoeveelheden en dat is zo bijzonder.
3: Want dat riet biedt bescherming voor vogels tegen bijvoorbeeld de vos. De hoop is dat veel soorten daardoor betere kansen krijgen en het goed gaan doen.
2: Dat kan van alles zijn. Er zijn nu veel meer grote zilverrijgers, dus die kolonie zal gaan groeien. De lepelaar is tijdelijk uit de Oostwaardersplassen verdwenen, omdat het riet eigenlijk heel erg terugliep. Maar die komt ongetwijfeld terug. Bijvoorbeeld ook de roerdamstand zal, zal, zal vooruit gaan. Maar ook zeldzamere beesten als porseleinhoen, snor, blauwborst, baardmannetje. Die zijn er nu al, maar die, die zullen er nog in een aantal heel erg gaan toenemen. Maar ook kiekendieven, het symbool van Flevoland. Dat zal het dan ook weer goed gaan doen.
0: Dat was ecoloog Menno Bart van Eerde over de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen. Plassak. Een boothuis van een reddingsmaatschappij dat bij slecht weer niet bereikbaar is. Het lijkt een uh, slechte grap, maar voor de KNRM en Lelystad is het al twee jaar zo. Ja,
1: komt een eind aan, want er is geld voldoende om de boel te verplaatsen. Een klein stukje maakt het verschil. Sylvijn van Lichtenberg van de KNRM vertelt waar het boothuis komt te liggen.
4: Het boothuis gaat, uh, gaat verplaatsen en dat betekent dat we eigenlijk... Uh, ja, ik kan het aanwijzen, daarheen gaan... Uh, ja, dat is
1: hemelsbreed, ja, zeg 100 meter of zo, hè?
4: Ja. Maar dat zeggen, maakt dus het verschil. Dat maakt wel het verschil, ja.
3: Want dat... waar zit hem dat dan in?
4: Nou ja, het zit hem erin dat de golven die uh, hier nu binnenkomen door het jachtengat... Uh, ...precies uh, evenwijdig lopen aan, de, aan het ponton en daarmee over het ponton heen slaan. Zoals het nu ligt. En zo meteen uh, wordt eigenlijk het ponton... Gericht in de richting van die golven en dan komt de golf weer aan het schot voor. En daarmee eh, hebben we veel minder last, of eigenlijk geen last meer, van, uh, van uh, golven bij uh, slecht weer.
3: De KNRM is opgelucht, want er is niets frustrerender dan een noodoproep krijgen tijdens een storm en dan niet te kunnen uitvaren. Het gebeurde in februari 2022. Door de storm Eunice sloegen de golven zo hoog over het toegangsbeton naar het boothuis dat het onbereikbaar was. Door het boothuis te verleggen komt er nu ook een andere toegang vanaf de kade.
4: Die komt uh, vanaf... Uh, uh... Ja, de, de plek zeg maar bij de parkeerplaats van de VOC... Uh, in plaats van uh, aan het einde van de dam bij uh, Batavia Haven. Dus de ingang voor ons wordt anders... en daarmee is het uh, beter toegankelijk, ook bij slecht weer.
1: Had dat niet van tevoren voorzien kunnen worden... dat dit een probleem zou zijn?
4: Nou ja, dat is een hele goede vraag. En, uh, misschien hadden we dat moeten doen. We hebben dat niet, we hebben dat niet gezien. Uh, dus uh, uh, met z'n allen dachten we dat dit de beste plek was... Uh, en uh, na een paar uh, stevige stormen bleek dat toch gewoon niet uh, het geval te zijn. Hebben, hebben we onderschat.
3: Ja, ja blij vereniging. dat er nu een oplossing is.
4: Hartstikke blij dat er een oplossing is.
3: Die oplossing kost rond de 140.000 euro. De werkzaamheden gaan volgende maand van start.
4: Eind januari gaat het, uh, gaat het uh, uh, beginnen. Eind januari gaan we het ponton uh, verplaatsen. En uh, dat betekent dat we ja, aan medio februari ergens uh, zal het uh, verhuizing gereed zijn. Okay.
0: Wat heb je gisteren gemist op radio en tv? En met het oog op morgen ging het over PVV-Kamerlid Martin Bosma. Die heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Het is een derde poging. Politiek historicus aan de Radboud Universiteit Koen Vossen... vraagt zich af of het een voordeel is voor de PVV als Bosma wordt gekozen.
3: Ja, nou ja, ik vergelijk het altijd maar een beetje... als, als je als uh, leraar een kind in de klas hebt zitten... dan kan dat eerder een nadeel zijn. Ja. Want dan gaat de leraar die denkt van ik moet mijn kind niet voortrekken. En dat zou Wezenlijk, bij een kamervoorzitter... Ik, ik, ik uit ervaring, ja. Ja, nou ja, dat kan als kamervoorzitter natuurlijk ja. ook zo zijn. Hè, dat hij uh, heel erg moet laten zien van... Uh, luister eens, ik, ik, ik trek niet de PVV voor. Ik geef iedereen de ruimte. Als hij dat niet gaat doen, dan zal hij snel genoeg dat merken. En dan zal hij daar kritiek op krijgen.
0: Bosma heeft volgens Vossen als Kamervoorzitter humor. Hij vergelijkt zijn toon ook met een beroemde Nederlandse schrijver.
3: Dat is een man die heel erg houdt van een bepaald soort provocatieve ironie die heel ver in het verleden wel bij Gerard Reven zag, zeg maar. Hè? Dat, dat type ironie. Gerard Reven? Je weet nooit helemaal zeker in de provocatie... wat is nou waar en wat oh, is nou zo. niet waar. Hè? Dus dat, dat bedoel ik een beetje. Ja, dat ja. Uh, graag ook een beetje met bloemrijke taal uh, verwoord. De, in die traditie staat hij wel een beetje.
1: Je hoort Mieke van der Wij denken... Van, hoe durf je nou Martin Bosma te vergelijken met Reven?
0: Ja, daar heeft Mieke wel oh. vaker last van. Oh, uh, vind je, ja? Ja, ik luister zaterdagochtend nog wel eens naar... Oh vvd kamerlid Roelien Kamiga die gaat zich trouwens niet kandideren... voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Die is nu even tussen de bedrijven door, tussen die oude en de nieuwe Kamer. Kamiga bevestigt dat na berichtgeving door Nieuwsuur. Tot nu toe zijn er dus twee kandidaten. Bosma, die we net bespraken, en Tom van der
1: Lee van GroenLinks, PvdA. Voor de Nederlandse schaatsvrouwen eindigde de achtervolging zaterdag... in een waar drama bij de World Cup in Polen werd de ploeg gedisqualificeerd... omdat Joy Beunen was vergeten de transponders om te doen. En dat is wel verplicht. In Langs de Lijn legde sportpsycholoog Rico Schuyers uit... Hoe zoiets nou kan
5: gebeuren? Ja, ik denk dat iedereen wel kent uh, het fenomeen van een blackout. Hè? Dus je hebt iets geleerd of je hebt iets geoefend. En op het moment dat je het dan moet uitvoeren, dan, uh, dan weet je het niet meer. Het gevoel van angst of van spanning, die, uh, die neemt het dan over. Hè? Er is eigenlijk een, een soort gezegde van... zodra je hard het overneemt, houdt het helder denken op. Hè, zodra je te ja. gespannen wordt of te bang, dan kun je dus niet meer goed denken. En eigenlijk moet je dan zorgen dat je dus ja, rustiger wordt eerst. En dan kun je weer helder denken.
1: Ja, ik Snap je er er nog? Ik moest meteen denken aan mijn wiskunde toetsen. Oh. Ja, dan had je geoefend tot en met geleerd. Dat je denkt, nou ik ben er klaar voor. Kreeg je dat blad voor je? Dacht, die denk je, formules. Laat maar. Ja. En vijf minuten. Ik denk, nou ik lever het maar in. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat, dus die black-out. Ik vind het terecht terechtgekomen. Ja, zeker weten. Ja. <lacht> de coach Erik Bouwman, die nam de schuld op zich. Ja, terwijl hij er vermoedelijk toch ook niks aan kon doen. Schuijers legt uit waarom de coach dat dan deed.
5: Ja, dat doet hij denk ik dan om zijn, uh, om zijn sporter te beschermen. Um, en is wel een, een, een mooie reactie om, ja. dat, uh, om dat te doen. En... Uh, ja, zij moeten ook verder. Hè? Zij moeten in de werkrelatie tussen als trainer en, en, en sporter moeten zij verder. Dus ze moeten wel zorgen dat die vertrouwensband weer goed blijft bestaan. En dat uh, ja, in een team, maken, dus als één man een fout maakt... maar anderen zijn ook verantwoordelijk... dan wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid. En nee, dat heeft Erik goed gedaan.
0: En dan de sport van het afgelopen weekend. Beginnen we met veldrijden. Manon Bakker uit Zwifte Band heeft gisterenmiddag voor het eerst in haar carrière... een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Op de besneeuwde ondergrond in het hooggelegen Italiaanse Val di Sol... kwam de 24-jarige Bakker verrassend als eerste over de finish... tijdens de zevende cross om de wereldbeker. Nou, Bakker nam in de slotronde afstand van haar landgenoten... Céline del Carmen Alvado en Puk Pieterse... die werd derde, dus was een compleet Nederlands podium
1: gaan we verder met voetbal uit de Eredivisie. Almere City FC heeft zaterdagavond de uitwedstrijd bij AZ verloren. Verslaggever Martijn de Groot ving de afloop. Almere City trainer Alex Pastoor op.
4: Alex Pastoor, uiteindelijk wordt het 4-1 voor AZ. Maar ik denk dat deze uitslag geen recht doet aan de wedstrijd die we gezien hebben. Uh, nee.
0: Uh, vooral die laatste goal, hoewel mondes, wonderschoon. Ja, dat, uh, dat irriteert mij dan. De oorzaak daarvan is een vrije trap op de, op de andere helft. Voorkomen onterecht. Helemaal niet nodig. Uh, en en, en 4-1, dat ziet er gewoon lelijk uit. 3-1 ook hoor. Uh, maar ja, elk doelpuntje kan tellen. En uh, dat vind ik dan vervelend. En wat jij zegt, daar ben ik het mee eens. Uh, er zat voor ons uh, veel meer in dan, uh, dan dat deze uitslag doet vermoeden. Misschien wel een puntje. Nou, zeker een puntje. Ik bedoel, uh, uh, op basis van de eerste helft, nou, ik zeg het eerste uur, uh, hadden we niet alleen controle en zelfs overwicht, maar ook veel meer doelpogingen. Dus ja, dat is
3: uh, toch wel een beetje jammer.
0: Almere City blijft door de nieuwe nederlaag de nummer 16 van de Eredivisie met 13 punten uit 15 wedstrijden. Komende zondag spelen de Almere's de laatste competitiewedstrijd van het jaar. Thuis tegen hekkensluiter Vitesse, die staat
1: 17e. Dan gaan we verder met het amateurvoetbal. SV Urk speelde zaterdagmiddag thuis tegen HSC21 uit Haaksbergen. De laatste overwinning van de Urkers dateerde van een kleine maand geleden. Een zegen zat er niet in, maar door doelpunten van Lucas Schraal en Pieter Brands... werd er met 2-2 gelijk gespeeld tegen HSC21. En daar kon trainer Peter Wesselink van SV Urk zeker gezien de tweede helft wel mee leven.
4: Ik denk dat ze de eerste 50 minuten het voor elkaar hadden paar twee goede kansen creëren. Uh, nou, uiteindelijk, uh, na de goal, eigenlijk net voor de goal, vijf minuten ervoor, zag je al wel dat we iets meer teruggedrongen werden. Ja, penanti. Daarna maken we zelf gewoon nog weer 1-1. En uh, ja de tweede helft vond ik wel redelijk gelijkwaardig. Zij iets vaardiger, iets langer aan de bal, maar iets meer vanuit de omschakeling. We hadden het verdedigend uh, in ieder geval iets beter voor elkaar, iets meer druk op de bal. Ja, en ik kan wel leven met 2-2.
0: Met het gelijke spel schieten de Urkers niet zo heel veel op... want het blijft op de dertiende plek staan van de derde divisie.
1: Komende zaterdag is er nog een uitwedstrijd voor de Urkers... dan tegen Dovo uit Veenendaal. Gaan we van het veld naar de zaal in de Bosbadhal in Emmeloord. Werd vrijdagavond een echte Boulder derby gespeeld. Futsal Emmeloord stond in de eerste divisie A tegenover ZVV Urk. Nou, echt spannend werd het niet. De ervaren Urkers waren met maar liefst 0-6... Toch een paar maten te groot voor de Emmerloorders die vorig seizoen zijn gepromoveerd. Coach Julias van der Bos die kon niet anders dan toegeven dat zijn ploeg helemaal niks had in te brengen tegen Urk.
5: Ja, dit is ook een, echt een terechte nederlaag. De duels werden bij ons niet gewonnen. Ik miste toch ook wel nou, net even dat, 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 dat stukje extra gif. Nou, dan zie je dat, dat Urk daar wel gewoon in levert. Naast het goede voetbal natuurlijk, want uh, dat zag er vandaag ook keurig uit. Maar zij gingen wel de duel, uh, nou, soms ook wel uh, mannelijk. Misschien net af en toe over, het, uh, over de grens. Maar ze wonnen de duels wel en daar uh, gaat het ook om. Je hoorde coach Rias van den Bos.
0: en Emmeloort staat uh, na 9 duels met 6 punten op de tiende plaats in de eerste divisie A. Dus net onder ZVV Urk dat uh, na tien duels 13 punten heeft verzameld. En dan de berichten van Buiten Flevoland. Het aantrekken van arbeiders uit het buitenland... is maar voor een deel de oplossing voor het personeelstekort... en de vergrijzing in Nederland. Dat zegt de adviesraad Migratie. Tot het jaar 2040 zouden er zo'n 3 miljoen arbeidsmigranten nodig zijn... terwijl er voor die grote groep daarna waarschijnlijk niet genoeg werk meer is... Volgens de adviesraad zijn er ook andere opties om de vergrijzing en het personeelstekort te verzachten.
1: De keuzes zijn: uh, langer doorwerken tot je pensioengerechtigde leeftijd optrekt tot 69 jaar in 2040. Meer uren werken. Meer arbeidsmigranten aantrekken kan. Uh, maar ook meer belastingen en meer premies betalen kan ook. Of zeggen: nee, we moeten een soberder verzorgingsstaat hebben, minder pensioenen, minder voorzieningen voor ouderen.
0: Volgens de adviesraad migratie moet de politiek selectief kijken... naar welke arbeidsmigranten worden binnengehaald. Ja, je, ik zei toch, Jolien, dit is wel het huiswerk voor een nieuwe kabinet.
1: Ik riep dat ooit als grap, van ach nee, ja, tegen die tijd... mogen wij tot ons zeventigste doorwerken. Maar nou, ja. het is, uh, als dit doorgaat, dan wordt dat nog bewaarheid ook. Ik dit hoop het toch niet, zeg, meer. alsjeblieft. Nou ja. En één op de vijf jongeren tussen 16 en 25 jaar... is vorig jaar slachtoffer geworden van huiselijk geweld. blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat dan om jongeren die aangeven dat ze het afgelopen jaar... door een broer of zus geduwd of geslagen zijn. Is dat huiselijk geweld? Als je een klap krijgt van je broer? Nou, ja,
0: het ligt eraan in welke
1: zet. Ja, oké. Okay. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Uh, maar het gaat bijvoorbeeld ook om, uh, om structureel fysiek geweld. Ja, natuurlijk zijn er verschillen in wat voor impact dat heeft hè, op de slachtoffers. Maar soms hebben ze er echt heel veel last van, legt deze onderzoeker van het CBS uit.
2: Bijvoorbeeld, jongeren die te maken hebben met dwingende controle, door bijvoorbeeld hun ouders, heeft echt een behoorlijk deel last. Die geven aan dat ze psychische problemen hebben. Uh, angstig, somber, depressief. Hè? Dus vier op de tien van die jonge slachtoffers die ervaren dat soort gevolgen. En ook bij jongeren die gemaakt, te maken hadden met fysiek geweld, had toch ruim een
1: kwart last van dat soort psychische klachten. Ongeveer 2% van de jongeren doet aangifte bij de politie of doet een melding bij Veilig Thuis.
0: Sirida Spitzer hoopt na haar carrière als voetbalster trainer te worden in het mannenvoetbal. En dan het liefst bij Ajax, want daar speelt ze zelf ook.
1: Het is niet dat ik in het vrouwenvoetbal niet wil, maar ik denk dat dat ook wel bij mij past. Om aan de mannenkant zeg maar, te werken, ook hoe ik ben als persoon. Dus ik zie dat wel als een uitdaging. Ik zeg niet dat dat moet gaan gebeuren, maar dat, daar sta ik wel voor open. ja.
0: Er is nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer in de eredivisie voor mannen geweest. De naam van Sarina Wiegman is wel eens gevallen... maar de bondscoach van Engeland gaf kort geleden nog aan... dat ze het prima naar haar zin heeft in de top
2: van het vrouwenvoetbal. En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland.